0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Enterpreneur. Aquí, en la TX Plus, la primera radio especializada en ciencia y tecnología de toda Latinoamérica. Recuerden, Enterpreneur se emite todos los días miércoles de 2 a 3 de la tarde, donde tratamos temas como nuevos negocios, inversiones, innovación y tecnología. El día de hoy tenemos invitados de lujo. Y vamos a partir con el mundo de lo que es la programación, los bootcamp Y por eso damos la bienvenida a Diego Arias, quien es... CEO y fundador de Desafío Latam. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¡Qué grande, Rob! Muchísimas gracias por la invitación. A que estoy muy bien y contento de estar aquí contigo. Eso. Hace harto tiempo que no
0: conversamos. Sí. Oye, eh, partamos un poco de la base, lo mismo que nosotros le tratamos de contar a todos nuestros auditores cuando tenemos un invitado. Desafío Latam. ¿Qué es lo que hace?
1: ¿A qué se dedica? No somos la aerolínea. Primero ah. que todo, el nombre de nosotros. <risa> desafío la DAM es por el acrónimo de Latinoamérica y nuestro foco así como el nombre lo dice es eh, ir a este gran desafío que hay que es entregar los talentos digitales que nuestra región tanto necesita yeah. entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos puntualmente? Es, nosotros formamos gente en periodos que son de 5 meses a 12 meses yeah. para que, hasta que estén listas para poder emplearse Okay. entonces, puntualmente para que la gente lo, lo te de a si son presenciales, son online, está grabado no está grabado estas son clases que, ejemplo martes y jueves de 7 a 9 de la noche por yeah. esto no sé, 12 meses y tras eso yeah. las personas yeah. aprenden de manera práctica lo justo y necesario para poder rápidamente emplearse y así, nuestros estudiantes logran que a los 3 meses el 81% esté empleado y esté ganando sueldos de sobre un millón de pesos líquidos.
0: ¡Guau! Wow. Ahora, estamos hablando de carreras digitales, ¿no? De programador, de diseñador UX, de diseñador UI, y carreras, de, digamos, de las nuevos, las nuevos tipos de carreras.
1: Así es, qué buena pregunta. Hoy lo que pasa es que la velocidad a la que está avanzando la tecnología es avasalladora. O sea, ¿ya? Y eso está creando... ...así como un problema... ...una tremenda oportunidad... ...y es que dado que la velocidad de la de la tecnología es tan rápida... ...las universidades... ...instituciones tradicionales... ...no pueden estar al día con lo que el mercado está demandando... ...y es por eso que aparecemos nosotros... ...que no somos un ente que está acreditado... ...y que no lo queremos ser... ...para así poder entregar lo que justo... ...es lo que la empresa necesita... Mm -hmm. ...y poder adaptarnos rápidamente... ...ya... ...hoy contamos con tres carreras abiertas al público la desarrollador Full Stack, Data Scientist y diseñador UX UI, las cuales además están muy candentes en el sentido de que en general, según lo que hemos visto en el mercado, la mayoría de las personas quiere trabajar remoto.
0: Yeah.
1: Hoy, el 85% de las personas que son desarrolladoras, según la última encuesta que levantó Stack Overflow, que es como una plataforma de los desarrolladores, yeah. el 85% declara poder al menos trabajar parcialmente remoto. Trabajando ya remoto, un 43 y parcialmente un 42. Así Era. que una maravilla, sueldo alto, oportunidad de trabajar remoto y estudiar en poco tiempo.
0: Oye, y el cuando tú dijiste, no estamos certificados ni queremos estarlo, ¿eso significa que ustedes entregan contenidos que son realmente útiles al momento de trabajar por personas que están en ejercicio en la industria? A diferencia de, y aquí no quiero decir que es malo, pero lo que normalmente hacen las carreras universitarias es que te entregan una malla donde muchas veces hay una, una serie de chimuchinas administrativa.
1: Así es. Nosotros decimos que la universidad es un buen complemento de nosotros, que si bien nosotros enseñamos lo justo y necesario para que la persona rápidamente se emplee y empiece a trabajar en lo que aprendió, ¿Ya? la universidad es distinto, no es mejor ni peor, sino que la universidad, como dices, te pasa un montón de, de diversos ramos que por alguna razón lo hace que en el fondo es abrirte la mente, ayudarte a pensar de manera más abstracta, que es algo que igual también es valioso, pero que nosotros no nos enfocamos. Nosotros nos enfocamos en que la gente produzca en lo que es, le enseñamos puntualmente en la carrera que elijan.
0: Ya. Oye, y el, en el tiempo de funcionamiento que ya tienen, ¿dónde se encuentran? ¿Están solamente en Chile? ¿Están en otros países de Latinoamérica? ¿En qué están ahí?
1: Muy buena pregunta. Nosotros partimos presencial. Primero hacíamos clases universitarias, después tuvimos una sede propia en Providencia, después nos pasamos a otra sede propia, y luego llegamos a tener dos sedes, una muy grande que estábamos muy contentos en Baqueana. 2019. <risa> yeah. Contento, gastamos aproximadamente 100 millones en la inauguración, en todas las educaciones. Yeah. Y como todos saben, con mucha gente sabrá de la gente que, de Chile puntualmente, llegó el estadio social en octubre, tuvimos que parar las clases, después la pandemia y ahí ya decididamente nos tuvimos que pasar a un modelo forzado online. Yeah. Desde ahí estamos 100% remotos y desde el año pasado tomamos la decisión de avanzar y quedarnos en ese formato. Yeah. Y para eso también hemos hecho adaptaciones en el modelo, que en un comienzo fue algo forzado, como decía que. Puntualmente, ejemplo, para clarificar a la, a la audiencia. Nosotros en las clases las teníamos martes y jueves de 7 a 10 de la noche presencial. Ya. Ese modelo lo pasamos tal cual online. Okay. Pero ¿qué es lo que nos fue lo que nos pasó? Y nos dimos cuenta de que la gente quedaba muerta. Tres horas estar conectadas, poniendo atención a personas, trabajando práctico. Y pensar que la mayoría de nuestro público trabaja también claro. no estaba funcionando. Hacía sentido cuando era presencial porque tú te veías? gastas tiempo en transporte y para ir a estar, no sé, una hora, dos horas y pucha, no sé, para eso me dice que era la casa. Entonces, ahí hacía sentido tener más horas de tiempo de clase, de actividad y bla, bla, pero online eso no era lo mismo. Así que desde el año pasado hicimos adaptaciones a este modelo de, de aprendizaje, eh, así permitiéndonos, por un lado, tener más estudiantes por sala de clases y así también, quiero decir, oye, pero entonces la gente estaba contenta con toda esta cuestión masiva. No, la gente estaba contenta porque no se aumentó tanto el número de estudiantes yeah. y lo hemos visto en el NPS, que es una medida para para ver si las personas recomiendan nuestro servicio y ese aumentó. Yeah. Y otro dato que también aumentó, que es muy valioso para nosotros, es el porcentaje de aprobación por módulo. Nuestras carreras, al igual que las universidades, están divididas en lugar de semestres por módulos y cada módulo es una parte de un contenido que tienen que ir pasando. Y ese pasó desde un 70 a un 90%.
0: Oye Diego, y, pero por el momento están dando, ofrecen toda esta formación digital. ¿La ofrecen solamente para Chile o también para otros países del continente latinoamericano?
1: Qué buena pregunta porque no te respondí bien antes. Así que <risa> gracias por dejarme explayar y profundizar en eso hoy cualquier persona del mundo se puede inscribir y estudiar con nosotros wow. la gran mayoría es de Chile eh, esto es porque es algo que uno busca, si bien hemos tenido estudiantes de Aruba, de España de Brasil ahora han entrado mucha gente de Perú, no es algo que nosotros hayamos buscado, sino que de manera orgánica, o sea, sin nosotros pagar por hacer publicidad en esos países nos llevó yeah. Eh, por eso también es que no tenemos tanta gente del extranjero, de fuera de Chile. Sin embargo, ahora estamos en un proceso de que queremos ir a México, para lo cual vamos a invertir y vamos, vamos a, por su consiguiente debería llegar mucha más gente a México.
0: Qué bueno que dijiste eso, porque la siguiente pregunta que te tenía era nosotros supimos que recientemente abrieron un proceso de levantamiento de inversión a través de Brota. Eh, entiendo es. que ese levantamiento de capital también viene a apoyar este siguiente paso de la empresa, ¿no?
1: Así es. Nosotros tuvimos la experiencia de hacer un crecimiento alocado en algún momento a México, cuando éramos cuatro personas en el equipo y que si bien probamos que podíamos vender, de hecho vendimos el doble de allá de lo que vendimos en Chile, yeah. no teníamos las competencias, ni, más que las competencias, no teníamos el equipo necesario, éramos solamente cuatro personas en el equipo, no teníamos el capital para poder mantener esa operación, así que dijimos ordenémonos bien y después salimos con todo a Reconquistar México yeah. y hoy queremos salir con todo porque ya somos más de 70 personas del equipo, más de 8.000 estudiantes en nuestras carreras y estamos además levantando capital reuniendo capital a través de un crowdfunding que se llama Brota, entonces cualquier persona puede invertir desde mil pesos y así tener ya un equipo mucho más robusto procesos establecidos, claros, estandarizados y además con capital entonces ahí con todo a romperla en México.
0: Oye Diego, ¿cuál es el objetivo de este levantamiento de capital a través de Brota? ¿Cuál es el número que quieren levantar?
1: Queremos levantar 600 millones de pesos, de los cuales hace poco vi que ya estaba en el 70% de la campaña, lo que me tiene muy contento ya. Eh, y algo muy interesante que que nos ha pasado es que este proyecto ha cautivado el, el interés de muchas personas que nosotros al menos miramos bastante. Por ejemplo, yeah. nos sumaron los tres socios fundadores de Políglota, el CEO y fundador de Book, yeah. eh, varios socios de Comunidad Feliz que nos que son muy cercanos a ti, <risa> eh, socios de GoPlace, Capitalizarme el influencer Francisco Ackerman, que ahora está muy conocido, al menos en la red de, de TikTok, directivo de Mercado Libre, Global, Mujer Empresaria, sí. Coca-Cola, un por, sinnúmero de personas que nosotros admiramos y estamos muy contentos que hayan confiado en nosotros.
0: Por ahí leí también que eh, Cristian Tala, que es uno de los emprendedores grandes que ha tenido este país, ahí también estuvo, el jefe de IT Talent también ahí anunció en sus redes sociales que está invirtiendo. Ahí Harta, harta atención ahí.
1: Sí, muy bien y muchas gracias por mencionarlos porque si no después también me arrependo. Y eso muy cercano a mí. Cristian Talan nos ha ayudado mucho. Es gracias a él que estamos avanzando así también de rápido en esta ronda. Así que espero, Cristian que esté escuchando esto y escuche mis gracias públicas. Y con Marco hace mucho sentido. Marco, Marco Muñoz es el fundador y CEO de IT Talent que es una empresa que hace mucha sinergia con lo que nosotros hacemos, porque él tiene una empresa que se dedica a entregarle talentos a empresas de, de casi todo el mundo, con el foco en Latinoamérica y hoy también Estados Unidos. Entonces él tiene mucha información que es valiosa para nosotros, entonces le hace mucho sentido que nosotros le demos semillas, talentos, y él, a través de su empresa también, eh, ayuda a las empresas a colocar esos talentos. Así que, él es una de las personas que también se suma a invertir.
0: Oye, eso te iba a preguntar. ¿Eso significa que, por ejemplo, una persona que entra a estudiar sí. a desafío, Natán, cualquiera de las carreras, una vez que la termina, de cierta manera, ¿va a poder tener la posibilidad de encontrar más fácil trabajo por estas alianzas, como por ejemplo, con, con la alianza que tienen con IT Talent?
1: Sí. Eh, pasa que nosotros tenemos carreras que nosotros parten desde cero hasta que la dejan lista para emplearse. Yeah. Y algo importante que nosotros hacemos es que además, después de, que, de entregarles como los conocimientos técnicos, les ayudamos en el proceso de empleabilidad. y de tener un proceso que cada vez hemos ido perfeccionando más, que hacemos apoyo de cierta forma general. Puntualmente estamos en una sesión, tú y yo y algunas personas más, y se está diciendo oye, mira, para poder construir un buen CV tienes que hacer esto, esto, para construir un buen LinkedIn, esto, esto, esto. Tenemos también material en otros tipos, como PDF, grabaciones de video. Y además, lo que suma mucho valor, tenemos sesiones uno a uno. Entonces, tu rob va a una entrevista y nos dice, oye, estoy contento porque me llamaron de esta empresa que admiramos mucho. Genial. Nos juntamos con esa persona de manera previa y hacemos como un repaso de cómo sería esta simulación de entrevista para hacer como perfeccionamiento en en la entrevista en sí para aumentar sus probabilidades de contratación y eso es donde hemos visto que hay mucho más valor que conectar con las ofertas laborales que si bien nosotros nos mandan y también las publicamos y tenemos contacto con más de 100 empresas el, el valor más grande que nosotros vemos es en este apoyo que nosotros hemos sabido construir y ahora escalar en esta parte de empleabilidad de las personas
0: bueno 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 oye eh después de levantar, cuando se cumpla el plazo y oh, de seguro van a llegar a la meta de levantar estos siete, 750 mil dólares luego que hagan eso ¿cuáles son los planes que tienen para México? ¿la idea es desembarcar en el 2023 en, en México? ¿y tienen algunos números asociados ahí?
1: Qué excelente pregunta yo me voy a ir de vacaciones <risa> <risa> no, yo me voy a tomar dos o tres días porque estoy a full en esto eh, y ¿qué es lo que primero vamos a hacer? La verdad es que nuestro foco está en tres cosas el dinero. Uno en México, el otro hacer automatización en la parte de, de operativa del servicio que nosotros tenemos. Yeah. Que para que entienda la audiencia, que más que operativo entienda como el docente y el estudiante, nosotros nos preocupamos mucho los estudiantes en sí para saber si fue a clase, no fue a clase. Y si no fue, oye, ¿por qué no fuiste? Y hacemos seguimiento a eso. Eso hoy es muy manual. Y sabemos cómo hacerlo de manera automatizada, y es algo que ya estamos empezando a hacer, pero con este levantamiento de capital le queremos poner más velocidad. Así yeah. también a la entrada de México, donde para el siguiente año queremos tener 3.500 estudiantes, y eh, ya estamos partiendo con, con Difusión en México, ya estamos matriculando estudiantes, pero todo esto de manera incipiente, porque con recursos propios estamos planteando pero cuando llegue ahí ya tengamos cerrada la ronda, le vamos a meter con toda la velocidad máxima para avanzar a nuestro sueño, que es ayudar al máximo a que personas a través de la tecnología puedan cambiar su vida.
0: O sea, estamos hablando full foco de 2023 de desafío de en México, ¿no? Así es,
1: ese es nuestro foco.
0: Mira, buenísimo. Oye, eh, hay algo de lo que ya hemos tocado, de las carreras, de la formación, de lo que pasa cuando terminan y cómo ustedes los ayudan a llegar a obtener un puesto laboral. ¿Que sea importante mencionar a nuestra audiencia?
1: Sí. Yo creo que mucha gente se tiene que estar preguntando, bueno, pero ¿y esto es gratis, es pagado, ¿cuánto cuesta?
0: Ajá. Show muy de money. Entonces,
1: sí. Entonces, claro, bueno, lo que son son sin fin de lucro, ¿no? Nosotros sea, no somos sin fin de lucro. Eh, ¿Cómo funciona entonces Trabajamos muy cerca con el gobierno, entonces cuando hacemos cosas con el gobierno, el gobierno es el que paga, los estudiantes no pagan, y depende del programa y depende del país, es cómo funciona. Acá ¿Sí? en Chile pronto ha mencionado una licitación, se los comento, y además se les da plata a la gente para que estudie Así que está, está bien interesante. Eso es cuando el gobierno lo financia. ¿Ya? Cuando las personas mismas son las que pagan, es tal como entrar a la universidad, que pagan una matrícula y pagan una nacerla. Estudiar una carrera con nosotros vale entre eh, un millón de pesos a dos millones y medio, entonces sí. hablando en dólares ahora más fácil, <ríe> como sí. aprox. mil dólares y dos mil seiscientos dólares.
0: Perfecto.
1: Muy aproximado. ¿Y cuál es la gracia? De esto? Yo le estoy parento, soy ingeniero de, de la católica, mi carrera estudió aproximadamente treinta mil dólares.
0: En 10 semestres, ¿no? No.
1: ¿Ah?
0: Como por ahí, como por diez semestres.
1: Sí, seis años. Y claro, son seis años que estudié y ese es el valor aproximadamente de 30 mil dólares. Yeah. Entonces, yo no salí ganando dos mil dólares, pero hagamos que salí ganando dos mil dólares para hacer matemáticas. simple. Yeah. Yo en 15 meses hubiese pagado mi carrera. En estas carreras, en el máximo, y inflemo el precio, hagamos que estás pagando más porque no sé, pagas tres mil dólares a los tres meses recupera tu inversión. Cache. Y hay gente que lo recupera dentro del mismo programa porque dentro de los programas hay una parte, un módulo, donde tienen que construir proyectos. Ajá. Y en ese proyecto, los que son más movidos, más comerciales, lo venden. Entonces, con ese proyecto ya se paga la carrera antes de haber terminado.
0: Perfecto. Entonces, resumamos. Desafío, TAM. Un emprendimiento, una startup de base tecnológica, lo que busca es llevar nuevos conocimientos digitales de programación y de otros afines, digamos, porque UI, UX, son, digamos, tienen otro tipo de formación también para que la gente los pueda tomar y rápidamente, en cosa de meses, tengan una nueva capacitación que les pueda llevar a un nuevo futuro laboral, ¿verdad? Así es. Eso. Acaban de estar, están haciendo un levantamiento de ronda de inversión a través de Brota, que es una, una plataforma de crowdfunding en Chile, con el objetivo de, el año 2023, estar desarrollando su plataforma a full en México. Hemos estado conversando esto con Diego Arias, quien es su fundador y CEO. Gracias. Diego, te No soy el CEO. Ah, perdón. Soy el,
1: soy el director eh, de la parte de desarrollo y negocio. Ah, muy Como bien. Como el CSO, es, es parece que es. C, pero es otro el CEO. Perfecto. Uno de los fundadores. Oye, me deja hacer una acotación bien importante que yo mencioné que, que me pasa que cuando le digo, hoy estamos levantando capital y se sumó. A esta gente tan importante Dale. y como que la persona lo ve como bien distante entonces oye yo no, no creo que pueda sumar porque yo no soy tan reconocido no soy fundador de una empresa no soy no tengo un cargo muy alto y la verdad es que sí cualquier persona hoy puede invertir en nosotros y desde 500 mil pesos perfecto eh, que eso dado que brota lo maneja este crowdfunding eh, brota lo va a ir aumentando ¿Por qué? Porque tiene un máximo de gente que puede eh, sumarse a aportar dinero. Entonces, dos cosas que son bien importantes. Eh, se puede desde 500 mil pesos, entonces cualquier persona lo puede hacer. Y segundo, eh, ¿qué es lo que se obtiene a cambio? Son acciones directas de la empresa. Entonces esto es como ir a la bolsa y decir, oye, oh, quiero tantas acciones. Pero como es a través de un crowdfunding, uno puede de menor cantidad de dinero comprar acciones directas de nosotros. ¿Y por qué invertir en nosotros? Por dos cosas. Una, para unirse a contribuir en nuestro sueño de impactar Latinoamérica y generar más cambio de vida a través de la formación de personas en tecnología. Y segundo, por pues, el retorno sobre la inversión, que esperamos que sea un por 10. Esto no es un 10%, es diez veces lo que las personas invirtieron dentro de cinco años.
0: Si usted quería escuchar un pitch, damas y caballeros de Entrepreneur Vía TX Plus. Quería escuchar un pitch hecho por Diego, lo acaban de escuchar. Información maravillosa que le va a servir si es que tiene 500 o más luquitas y quiere invertir en ellos para su pronta expansión a través de Brota. Diego, yo te quiero dar las gracias por haber estado acá conversando con nosotros en Entrepreneur. Es siempre muy grato saber de que haya startups tecnológicas chilenas que están en proceso de escalamiento.
1: Genial, muchísimas gracias por la invitación y una pequeña, pequeña acotación. Es que toda inversión en startup tiene su riesgo. Nosotros tenemos mucho menos riesgo porque ya llevamos ocho años en el mercado. Todos los años hemos ido creciendo. Así que eso baja el, el riesgo de cierta forma. Pero para que lo tengan presente, que no se puede asegurar una inversión. Pero nuestra apuesta es que sea esto de 10 veces lo que invirtieron y estamos muy confiados de que así sea. Eso. Y muchas gracias. <risas> y por todo lo que sumen.
0: Dejamos hasta acá este bloque. Nos vamos con una canción de The Neighborhood. Esto es Flawless. Vamos y volvemos acá en Entrepreneur via TX Plus. Eso. Perdón, mi voz. Estoy un poquito afectado a la garganta. Faringitis en para pasar agosto. Imagínense. Oye, pero tenemos muchas cosas en este programa y por eso tenemos invitado a eh, Matías Echeverría, quien es eh, CEO de House Pricing. ¿Por qué? Porque entendemos de que con todo lo que ha pasado, con la contracción económica con la cercanía de fiestas patrias y un montón de otras cosas, la gente cada vez está buscando más propiedades para vender o arrendar, para buscar, para moverse de los feriados, etc. Así que, Matías Echeverría, bienvenido seas a Entrepreneur Víatex Plus. ¿Cómo estás? Hola, Rob. ¿Me ¿Y tú? Muchas gracias por estar acá esta tarde. Oye, Matías. Gracias a ti. Eh, comentábamos rápidamente un poco de, 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 del motivo de la invitación. Pero cuéntanos un poquito qué es house pricing. Eh... ¿Y de dónde viene la idea de haber desarrollado este emprendimiento?
2: Sí, bueno, House Pricing eh, parte ya hace como dos años atrás por, por mí y yo me quería como meter en el mundo de las propiedades y uh -huh. quería empezar a invertir. Y lo que uno hace es que se mete en los portales, busca sin saber mucho. Yo creo que la gran mayoría no sabe mucho y <risa> trata de buscar como algo bajo precio de mercado o algo finalmente que es, eh, ya sea al final para invertir o para comprar, uno quiere ojalá un precio ideal, o sea un precio bueno, como bajo mercado, como una papita por así decirlo. Y me di cuenta que había muchos datos, había, no había información, o sea, era muy engorroso y al final la oportunidad salió y que lo que hace House Pricing es que eh, nosotros monitoreamos los portales más grandes y en el futuro vamos también a hacer un portal y analizamos toda esta data y usando muchos modelos eh, de limpieza de datos, de machine learning, analizamos hasta las imágenes para eh, estimar eh, lo, el precio que debería tener una propiedad. Entonces, si yo estoy buscando, ya sea para arriendo o para venta, uh -huh. eh, nosotros le decimos al usuario de forma 100% gratuita eh, todas las propiedades de los portales más grandes de ah, Chile. O sea, casi toda la oferta está acá y esencialmente sale el precio de lista y el precio de nuestra estimación. Entonces tú no tienes que cotizar ni nada, nosotros lo hacemos por los, las personas y lo hacemos mejor porque hacemos modelos y estamos constantemente mejorando esto. Oye, espérame, entonces todo partió por una inquietud particular personal tuya, ¿no? Sí, sí. Y,
0: ¿Y cómo fue que se le ocurrió comenzar a integrar, digamos, esta tecnología que está súper de punto, o sea, Estamos hablando que inteligencia artificial, machine learning, es algo que uno está escuchando que le están metiendo a la medicina, que le están metiendo mm. a, a la logística. ¿Cómo es que funciona esa tecnología en, en este caso, un, un sitio que concentra
2: información sobre propiedades que se venden y se arriendan? Mira, nace porque yo estoy muy metido en esto. Yo tra trabajaba en esto o sea, muchos años. Yo fui data scientist y todo el equipo fundador uh -huh. viene de empresas Ultra desarrolladas, como, o sea, muy a, comparándolo con la industria inmobiliaria, todas las empresas del retail o de, de delivery que están metiéndole tecnología están a años luz, literalmente, de la industria inmobiliaria. Nosotros venimos de allá. Entonces, finalmente, la oportunidad que vimos fue, oye, hay una oportunidad de analizar mejor la información, de hacer lo que ya se hace en otra industria, donde se lee todos los recursos de los ingenieros, data scientists, todas estas personas que trabajan en este ecosistema de datos ya trabajan allá, dijimos, oye, hay una oportunidad de implementarlo con los conocimientos que ya tenemos en la industria de las propiedades.
0: Y esto significa que, por ejemplo, el momento yo estoy, para que lo sepan, estamos mostrando a quienes puedan ver el, el episodio, porque otros solamente lo escuchan, estamos mostrando cómo funciona la herramienta de buscar propiedades. Esto significa que cuando yo estoy buscando algo en línea, ¿significa que yo voy a poder acceder a mayor cantidad de data y de información gracias
2: a esa tecnología involucrada? Exacto, sí. O sea, aquí accedemos bueno, a dos cosas. Una, a, a más propiedades, porque nosotros como monitoreamos eh, los portales más grandes, uh -huh. va a haber más oferta. Eh, y lo segundo, claro, eh, la información de, de, cuánto tiene, de cuánto tiene que valer la propiedad. O sea, si yo ahí, ahí lo que nosotros le decimos al usuario intrínsecamente es cuánto ofertar. Si es que me gustó una propiedad y está, uh -huh. por ejemplo, 6% sobre precio, 11% sobre precio, yo tengo un dato duro para contraofertarle al propietario. Uy, digo, bueno y, eso. Porque y, y hay un proceso de negociación en, en siempre, uno hay que pensar que cuando un propietario publica una propiedad, uh -huh. casi todos están abiertos a una negociación, aunque no lo digan, eh, <risa> ellos saben que el precio de lista no siempre es el precio final que van a vender o dejar en arrendos su propiedad. Entonces, eh, esto es un dato duro y ya, ya, ya lo he visto en amigos que ven en pricing y ofertan el precio que sale ahí cuando está sobre precio. Está bueno. Oye, está súper bueno. Es como una forma de tener una luz roja de, ¡ey,
0: Sobreprecio. Está súper bueno. Claro, sí, sí. Exacto. Oye, y por ejemplo, ya, bacán. Eh, ahora entiendo perfectamente cómo, cómo se aplica eso. Y, pero mencionaste también que existía
2: eh, el, el informe de tasación, ¿no? Eh, ¿Cómo es que funciona eso? Sí, nosotros tenemos un informe, eh, el cual... Eh, tiene una parte gratis, que todos pueden acceder, que nosotros le decimos al usuario eh, el precio, o sea, el usuario ingresa, ingresa los datos básicos de su propiedad, uh -huh. eh, año de construcción, tamaño, dormitorio, etcétera, atributos básicos, y la parte gratis te dice cuánto eh, vender o arrendar, lo que uno quiera. Y la parte, digamos, como pagados, o sea, si el usuario quiere entender más detalles, el informe contiene, eh, digamos, el análisis de mercado que uno hace, que probablemente a uno le tomaría semanas eh, de encontrar, si yo quiero por ejemplo, es para los propietarios principalmente, o sea, si yo por ejemplo quiero vender mi apartamento y quiero hacer un buen análisis de mercado, uh -huh. tengo dos opciones, o hablo con un corredor, que a lo mejor no me da una asesoría, no sé si tan buena, o lo hago yo, me investigo los portales, y esa investigación te va a tomar días, y esto automatiza eso porque te dice la evolución de tu valía Cuánto tiempo va a estar colocada tu propiedad en promedio según el precio, las propiedades más parecidas que están publicadas y las coordenadas. Entonces, al tiro, yo sé cómo compararme. Eh, resume días de investigación y, y la hace mejor al final, este informe. Perfecto, perfecto. Oye, Matías, y por ejemplo, esto, ya, eh,
0: si yo quiero buscar algo en house pricing, una propiedad en, en venta o en arriendo, eh, es para todo Chile, Región Metropolitana, Valparaíso, no sé, Punta Arena, eh,
2: recorre todo el país. Sí, casi todo Chile, eh, Punta Arenas no, pero tenemos las regiones más eh, importantes eh, y las regiones que los portales más grandes tienen eh, propiedades, las regiones que tienen portal inmobiliario, todos todo, todo estos portales, o sea, todo lo que está ahí uh -huh. está en eh, House Pricing.
0: Oye, perdona la pregunta, pero eh, ustedes en el, fondo, en el fondo toman esta información que está abiertamente en los portales y la condensan acá en, en House Pricing. Eh, de estos portales, ¿no se enojan por eso?
2: pregunto. Sí, buena pregunta sí. hay algunos que nos han eh, no voy a mencionar eh, no, sin, detalles, sin pero decir sí. nombres pa qué, pa qué. claro, sí, pero sí y hay otros que no, que vieron una propuesta de valor eh, interesante y nos contactaron para mejorar eh, la forma en que nosotros leíamos la información, así que hay de todo eh, <risa> los que claro, los que no sé si se asustaron porque era una propuesta de valor interesante eh, pero sí hay, hay de todo te
0: lo pregunto porque en estricto rigor ustedes le dan más visibilidad. Porque usted, el negocio de ustedes no es
2: que arrienden a través del sitio de ustedes, sino que ustedes están dando visibilidad. Sí, por ahora sí. Por ahora estamos dando visibilidad, pero nuestra estrategia en el mediano plazo va a ser, eh, claro, que el usuario se quede en House Pricing y que nosotros seamos un híbrido, que tengamos un complemento de afuera uh -huh. y que también eh, se publique a través de, de House Pricing. Perfecto. Oye, eh, como nunca
0: como nunca digo porque estuvimos dos años en pandemia, encerrados, no hubieron eh, ninguna celebración tan apoteósica de las fiestas patrias hace un buen rato, como nunca vamos a volver a tener esta instancia en la cual el chileno, por sí o por no, va a disfrutar, va a tomar, va a salir a carretear, etc., llamado fiestas patrias. Y eh, queríamos un poco indagar contigo, si que fuera posible, el tema de los arriendos para fiestas patrias, eh, porque obviamente o Con la contracción económica, la inflación y otras cosas el bolsillo se da reciente entonces, no sé si tenía mano por ahí o podemos conversar algo respecto a, eh, no sé, lugares donde a lo mejor nosotros podríamos arrendar para poder ir a disfrutar las fiestas patrias fuera de Santiago, fuera tal vez de tu principal habitación entonces eh, estábamos revisando una información y corrígeme si me equivoco, creo que tenemos un. hay diferentes balnearios que pueden estar en esta mira, ¿no? La Serena, Viña del sí. Mar, Valparaíso, Pucón, Villarrica Algarrobo y Concepción eh, ¿Cómo No, no sé, ¿qué, ¿qué data tenía ahí? ¿Tenía
2: algún Algún dato? ¿Nos podés guiar ahí? Sí, mira, bueno Nosotros monitoreamos también eh, Data de los arriendos diarios eh, Principalmente de, de Airbnb Pero hay otros más como Booking Y sí, tenemos eh, data De, claro, de estos balnearios Viña, eh, Pucón, Algarrobo Y sí, o sea, lo, lo que Vemos, bueno, uno es que Mientras antes se, se arrende mejor, porque sí, de hecho, eh, los mejores departamentos, las mejores propiedades se arrendan con meses de anticipación. Entonces, yeah. eh, eso, un, o sea, para aprendizaje para, para el verano, para el próximo 18, si uno quiere agarrar un, un buen lugar y no, no, tan, no, no, no tan caro, hacerlo con meses de anticipación. Ahora, ah, o queda sea yo, un poco lo que
0: El 18 lo tenemos encima, yo debería estar arrendando para verano.
2: Claro, o sea, si quería una buena, siempre va a haber, yeah. pero claro, eh, a medida que uno se acerca la fecha, quedan las opciones que, digamos, no son las mejores. Pero okay. en términos de precio, claro, lo que vemos es que, por ejemplo, en Algarrobo, Pucón, Viña del Mar, igual son similares, no vemos tantas diferencias en los precios, uh -huh. y está en torno a entre 60 y 70 mil pesos diarios, eso es como un, un orden de magnitud uh -huh. para, eh, para tener en cuenta, para, para reservar, pensando en un, una propiedad para cuatro personas. O sea, obviamente, si es que son menos personas, baja el arrendo diario, pero eh, un, un para dos personas debiera ser... Eh, depende de lo que uno quiere también. Si uno quiere una pieza solo, obviamente, va a ser ah. mucho más barato, Pero si uno va con la familia, claro, ese es como el orden de magnitud.
0: De la información que estábamos viendo, por, por parte de House Pricing, lo que nos llamó mucho la atención es que para este 18, los, hay un, digamos, hay un par de lugares que como que se, que se escapan de la media. ¿no? Que... En, en el sentido para arriba y para abajo, ¿no? Encontramos que para abajo, por ejemplo, particularmente la, en la, el sector de Villarrica, en la Araucanía, podemos encontrar precios por noche promedio alrededor de 50, mil, 50, 51 mil pesos. Similar a Coquimbo, la Serena, 55 mil mm. pesos. Mientras que en otro lado se dispara por los 70 o más, donde precisamente estamos teniendo ahí, por ejemplo, Viña del Mar o Algarrobo, que son como los balnearios más clásicos de,
2: de la quinta región. Eh, eso se debe a la, a la demanda, ¿no? Sí, la demanda, claro, pero la demanda por detrás tiene, digamos, ciertas justificaciones. Puede que ju en esos lugares, a lo mejor en Villarrica, no hay tantas fondas, no, eh, bueno, no conozco el detalle en específico, aunque yo igual voy harto a esa zona. Puede que, claro, depende mucho de dónde está la fonda, dónde hay más lugares más atractivos, porque es un, es un contexto de fiesta. Entonces yo quiero un lugar donde o haya fondas, haya más restaurantes, haya más lugares para yo salir. Entonces, claro, eh... Esa yo creo que es la, la, una de las razones, junto a muchas otras más, eh, que podrían justificar, claro, porque hay más demanda en ciertos lugares, en ciertos balnearios, que en otros. Perfecto, perfecto. No, yo te lo pregunto
0: porque, bueno, el gobierno ya anunció que el 16 era feriado, 18XL, la gente tiene 6, independiente de lo que pasa en el, en el plebiscito. Entonces, teníamos que aprovechar de conversar esto. Sí. Oye, Matías, eh, a ver, perdón, vuelvo un poco atrás. Conversamos un poco de la historia de House Pricing, conversamos de los productos, servicios que entrega, que básicamente yo puedo buscar propiedades para vender o arrendar, el tema de la eh, de la tasación. ¿Hay alguna otra cosa eh, en particular que tú le quieras comentar a nuestra audiencia o la gente que está viendo el programa, de qué otra cosa
2: o para qué otra cosa pueden ocupar House Pricing? Sí, yo creo que hay varios eh, como usuarios o personas. Eh, por ejemplo, está... El, el inversionista, que yo creo que muchos visitan House Pricing que son inversionistas porque quieren ver oportunidades bajo precio, entonces host Pricing es el portal donde van a encontrar la mejor información, los inversionistas para encontrar oportunidades que se ajusten a sus intereses, está el que quiere comprar para vivir, eh, digámoslo así, eh, finalmente los dos son realmente es similar eh, la, la justificación porque uno quiere siempre un precio más eh, digamos eh, Agotado. Pero host pricing, lo que filtra muy bien son cosas raras. Los portales, bueno, para que todos sepan, está lleno de información eh, errónea, por así decirlo. Entonces, no. host pricing también es un... Cuando uno, por ejemplo, en host pricing ve 20% bajo precio, uh -huh. hay dos razones. O la propiedad efectivamente es una oportunidad, que puede ser menos probable, o la propiedad está mal pública o se comete un error. Entonces, el usuario automáticamente en host pricing puede filtrar cualquier cosa rara. Entonces, para que uno no pierda tiempo, porque uno, si uno está hablando una propiedad, uno se demora minutos en hacer clic, ver la foto, y si más encima esa propiedad tiene datos erróneos, uno no quiere perder el tiempo. Entonces, eh, nosotros en los Price también tratamos de filtrar eso bien, o sea, de colocar primero las propiedades que dan más confianza, que tienen mejor información, tratamos de siempre ser pro-usuario y que el usuario no pierda tanto tiempo en esta tarea de o encontrar mi propiedad para vivir o para arrendar. O sea, nuestro foco es, ojalá, bajar esta asimetría y que para el usuario sea lo más rápido y amigable posible encontrar la propiedad eh, que, quiere, que quiere estar. Eh. Ya sea si quiere comprar o arrendar. Mira,
0: mira, mira, mira. Oye, eh, housepricing.cl, que se escribe house sí. como en inglés, pricing de precio, es eh, la nueva startup que en el fondo, eh, con tecnología de Machine Learning e Inteligencia Artificial les permite a las personas el buscar propiedades para vender, arrendar o incluso tasar eh, sus valores y que en el fondo le indica si efectivamente esos valores están por sobre por debajo del mercado. Eh, Matías Echeverría, CEO de House Pricing, muchas gracias por haber estado conversando esta tarde con nosotros en Entrepreneur. Gracias a ti, Rob. Oye, y como bueno, esto tiene que ver con, con el 18, con salir y todas esas cosas, nos vamos a ir con... Vamos a cerrar este bloque con una canción. Vamos a cerrar este bloque con una canción de Franz Ferdinand, que se llama Take Me Out. ¡Vamos! Y volvemos aquí en Entrepreneur Ví Plus. Hay un accesorio independiente si estás en el mundo de la innovación, emprendimiento, nuevos negocios, etcétera, comunicaciones, como nosotros en que puede acompañar tanto a hombres como a mujeres. Son los relojes, diferentes para todos los gustos. Hay personas que prefieren ir cambiando el reloj dependiendo de lo que van haciendo, para, eh, por ejemplo, reuniones muy importantes. Hay algunos que ocupan esto, que es un reloj mucho más formal, de hecho este es un Seiko de cóctel, también existen otros modelos, pero estábamos en eso cuando de repente g shock nos dice, oye y qué pasa si nosotros te podemos pasar un reloj que creemos que es ideal para un emprendedor, porque puede ser usado para cosas serias, para reuniones, para pitch, muy importante, puede ser ocupado todos los días porque es muy cómodo, relativamente deportivo y al mismo tiempo es extremadamente durable que es lo que se caracteriza de show, pero no plástico y en eso nos mandaron este que tiene un nombre súper largo de hecho es el Casio GM 2100 módulo 5611 es súper largo para recordar veamos echar un vistazo Lanzado en 2019, esta línea de los g la GA-2100, provocó un impacto inmediato. Eh, y es que es distinta a todos los otros g -Shock. Tiene un dial octogonal que hizo inmediatamente rememorar el Royal Oak de Audemars Piguet, que es el primer reloj de lujo deportivo del mundo. Cuesta mucho dinero. Pero con este se podía acceder a un valor infinitamente menor y de gran duración. Y más allá del look... Eh, la gracia de este, de este G-Shock GA-2100 era que venía, digamos, con un, hecho con Carbon Core, que es muy durable, obviamente resistente a los impactos, resistente a 20 bar o 200 metros bajo el agua. La novedad de este, en particular de este reloj, es que este viene hecho en un elegante y nítido, eh, como acabado metálico. Y eso hace que tenga otras características que lo hacen mucho más atractivo, lo hace más serio. Ahora, tiene una luz incorporada para ver la luz de la cura? Es pequeñita, pero igual sirve. Y eh, todo esto viene dentro de un producto que tiene 72 gramos de peso. Y tiene unas dimensiones bien compactas comparadas con los otros dichos Tiene cinco características. Eh, tiene, bueno, tiene punteros y tiene hora digital al mismo tiempo. Tiene la capacidad de poder poner una segunda hora, que es la hora mundial. Tiene el cronómetro. Tiene temporizador. Y tiene cinco las más diarias. Es decir, tiene hartas cosas con las cuales uno puede trabajar sin la necesidad de realmente estar mirando el teléfono cada rato. Durable, eh, para cosas importantes, reuniones y al mismo tiempo eh, diversión, aire libre, etcétera. Es un robot que se ve, creemos, extremadamente bien. Metal, corras de plástico, se adapta bastante bien a la muñeca. Lo pueden encontrar en el mercado por. Creemos que puede ser una súper buena opción para hacer la mezcla de ambas cosas. El mundo corporativo, el mundo del día a día, de nuestro punto de vista, de una oportunidad.